0: kanal
1: kha
2: bi auer liebi bi auer liebi bi auer liebi beller
3: liebi. Be liebi da drüber mit reden bi au
2: liebi ganz ganz liebi bi auer liebi wir müssen reden Und jetzt bin ich wieder allein. Diesen Satz habe ich kürzlich von einer guten Freundin gehört. Ihre Freund hat sich von ihr getrennt.
1: Ja, und das Gefühl kennen auch viel nach einer Trennung, dass man scheinbar wieder recht alleine dasteht. Und
2: gleichzeitig ist man auch nach einer Trennung nicht allein. Man hat Freundinnen, Freunde, Familie.
1: Gleichzeitig wird es nicht als gleichwertig angeschaut. Man hat das Gefühl, die Liebesbeziehung ist wie die höchste Hierarchie. Und wenn die wegfällt, ist wirklich massiv etwas weg.
2: Das stimmt. Und trotzdem muss die monogame zweier ja eigentlich gar nicht zwingend so stark im Zentrum stehen. Also zumindest sagt das das Konzept von der Beziehungsanarchie. Dort wird nicht zwischen Freundschaft und Liebesbeziehung unterschieden, sondern es wird jede Beziehung als gleich wichtig und eigenständig angeschaut. Und in dem Sinn ist man nicht allein nach einer Trennung von einer Liebesbeziehung, sondern man hat einfach eine Beziehung weniger in einem ganzen Netz von Beziehungen.
1: Genau, und über dieses Konzept, also eben ein gleichwertiges Netz von Beziehungen, auch Beziehungsanarchie genannt, reden wir in heutigen Sendung. Livia, du hast nicht nur einen Gast, sondern du hast drei mitgebracht.
2: Genau, es sind Jonas, Danina und Reihana. Sie bezeichnen sich als BeziehungsanarchistInnen und setzen sich auch aktiv für eine grössere Vielfalt von Liebe, Sexualität und Beziehungen ein. Ich rede heute mit Ihnen darüber, was es für Sie heisst, beziehungsanarchistisch zu leben.
1: Ihr hört bei «Auer Liebe», ein Mic für euch sind übrigens Monika und Livia. Und bevor Livia jetzt mit unseren Gästen redet, lassen wir noch «Dinero» von «La Nefera». <musik>
2: Im Studio sind Jonas, Danina und Rehana. Sie drei leben Beziehungsanarchistisch und sie sind alle beim Verein Bund Lieben aktiv. Eine Gruppe, die sich für Vielfalt von Liebe, Sexualität und Beziehungen einsetzt. Herzlich willkommen, schön, sind ihr da. Hallo. Hallo. Ihr drei leben das Konzept der Beziehungsanarchie. Ähm, in der Beziehungsanarchie verzichten wir eigentlich auf herkömmliche Labels wie Freundschaft oder Liebesbeziehung. Wie bezeichnet ihr die Beziehungen
4: zueinander? Ähm, eigentlich wie, wie allgemein Beziehung, also zu, zu Freundinnen und Freunden. Ähm, wir haben Beziehungen untereinander, aber das Wort Beziehung bedeutet eigentlich noch nicht viel ist mit jedem Mensch wieder etwas anderes gefasst, das Wort «Beziehung» genau bedeutet. Es
5: ähm geht einfach so darum, das sehr explizit zu machen. Also, ich habe mit Rehana und mit Anina eine Beziehung, aber was das genau heisst, in der Praxis besprechen wir sehr explizit, fast täglich, fast wöchentlich, immer wieder, ohne ja, Konstellationen. und, eine Konstellation, und einfach so ich habe eine Beziehung und dann mache ich einen Vertrag, das muss man sagen und sagt aha, jetzt ist es schon definiert. Es geht um sehr viel, um das sehr explizite Kommunizieren, oder?
6: Ja, würde ich auch so sagen. Ähm, also, als ich zum Beispiel Beziehung mit Jonas und Anina angefangen habe, haben wir zum Beispiel auch besprochen, dass ich individuelle Beziehungen habe zu Anina und zu Jonas. Wenn ähm, es nicht
5: einfach so ist, ähm, mit Anina wir ja. Ja, mhm. so, Block du. und sie Block und dann sonst immer jede ja, Konstellation schaut man individuell an.
2: Mhm, es mhm. gibt wie so die Kon Konstellationen zwischen euch drei eigentlich. Mhm. So. Ja.
5: Und noch mit mhm. mehr Leuten. Ja. Sie sind einfach nicht da. Das ist weißt, ein bisschen eng im Studio.
2: <lacht> <lacht> genau. Mhm. Aber würdet mhm. ihr jetzt sagen, ah, eben Anina, oder wie Jonas, würdest du sagen, Anina, drei Hanna sind meine Partnerinnen? Oder braucht ihr eben so Wörter wirklich auch nicht?
4: Mm. Ähm, so es kommt ein bisschen auf das Umfeld drauf an. Zum Teil tun wir es auch bewusst vielleicht nicht brauchen. Weil es eben nachher dann so, die Checkliste kommt auch, okay, das bedeutet das, das und das. Und das versuche ich persönlich auch ein zu vermeiden. Also jetzt von Jonas zum Beispiel rede ich eher einfach als ähm, mitbewohnende Person. Ähm, mhm. Oder wir alle zusammen, das Genau, genau. Mehr einfach über Oder je nachdem, was sie gerade für eine Rolle spielt, in dem Kontext, wo das Gespräch stattfindet.
5: Ähm, ja. ja, und eben die Umwelt, hat sich auch aware auf die Themen sind, kann man so ganz explizit sagen. Also mit Anina habe ich das, wo ich zusammen, mit Rehana wo ich nicht zusammen, Beziehung von Rehana und Jonas ist so und so. Es braucht halt ein bisschen mehr Sätze, also ich sagen wir sind in einer Beziehung, wo man es eben explizit macht und auch gegen aussen kommuniziert. Und eben, was man kommuniziert, hat auch immer sehr politische Komponente, Du möchtest es erläutern, du Rehana? das würde ich meine. Mhm.
4: Äh. Also es kommt auch ein bisschen darauf an, je nachdem rede ich auch einfach von, von, jetzt von Rehana als gute Freundin, weil wir vielleicht auch nicht mit allem auseinandersetzen, wenn ich jetzt alles erklären müsste. Mhm. Und was du noch angesprochen hast, wegen der politischen Komponente, ähm, ja, aber wenn, ich, wenn ich jetzt das wird wie sagen würde, genau wie es ist, braucht es halt braucht recht viel Aufklärungsarbeit auch. Ähm, wieso, dass ich jetzt ähm, Rehana so label oder wieso, dass sie Jonas so label. Und ähm, was das eben, dass es für mich nicht mit diesem ähm, ganz klaren Katalog übereinstimmt.
2: Ist das bei dir gleich, Rehana? Also je nach Kontext mhm. redest du eben vielleicht Jetzt vor. Also
6: in nicht, Kontext sage ich das schon auch. Ich bin zum Beispiel ähm, mit Jonas' innere Beziehung einfach, weil das dann auf eine gewisse Art aufgefasst wird und ich dann nicht ewig lang erklären muss. Ähm, ein Begriff, den ich sehr gerne habe, ist einfach Lieblingsmensch, weil das signif signifiziert einfach ja, das ist ein Mensch, der mir wichtig ist ähm, und sonst ist das eigentlich recht vage, äh, ja, aber ich würde schon sagen, dass ich mich etwas schwierig tue mit diesen Labels. Also, man muss schon immer darauf achten, wer ist mein Gegenüber, was wird jetzt verstanden, wird das zu viel drin deutet oder so.
2: wir mhm. also ihr versucht, auf die Labels zu verzichten und eben variiert auch damit mit den Bezeichnungen. Mhm. Und handelt, wenn ich es richtig verstanden habe, auch immer wieder aus, okay, wo stehen wir in unserer Beziehung. Mhm. Das, das sagt ja schon etwas auch über Beziehungsanarchie aus. Was gehört so schnell dazu? Wie lebt ihr Beziehungsanarchie ähm, so also
6: schnell? Ich persönlich würde für mich Beziehungsanarchie vor allem so auslegen, dass ich ähm, zuerst einmal jede, jeder Beziehung Wichtigkeit zumesse. Ähm, unabhängig davon, ob es jetzt eine romantische Beziehung ist oder eine Beziehung unter Freunden. Ähm, also, dass ich nicht wie sage, ja, die romantische Beziehung, das ist ähm, das oberste. Ähm, natürlich gibt es gleich eine Hierarchie, wie, wie wichtig es mir denn persönlich ist oder wie relevant es in meinem Alltag ist. Aber ich habe zuerst einmal so eine Haltung von, okay, die sind gleichwertig. Ähm, und ich glaube, für mich ist das das Hauptkriterium ähm, bei Beziehungsanarchie. Mm -hmm. Gleichwertige Beziehungen, eben nicht, wie
2: wir am Anfang gehört haben, es ah, ist eben so die, die monogame Zweierbeziehung, die, die einem glücklich macht im Leben, sondern mit viel Beziehungen und die sind in dem Fall gleichwert. So. Ja. Wie ist das bei euch?
4: Ähm, ja, der Punkt ist für mich auch so. Was bei mir wie noch dazukommt, ist auch es stellen von ähm, gesellschaftlichen Bilder von Beziehungen. Also, ich, ich gestalte meine Beziehungen so, wie es für mich und die betreffende Person passt. Und ähm, nicht irgendwie in dem, bin nicht in einem klassischen Bild, wo er in der Gesellschaft vielleicht vorherrscht, und auch nicht in dem klassischen Ablauf, den eine Beziehung ähm, sollte. Haben. Also, ja, wie sich eine Beziehung entwickelt, schauen mir individuell. Und nicht in dem ja, Ablauf, den in die Gesellschaft irgendwie... So ein vorgegeben ist oder klassisch ist.
2: Also nicht mehr dort daten und irgendwann ist man zusammen und wohnt dann irgendwann zusammen.
4: Genau. Und
6: heiratet und haben Kinder und was weiß ich.
2: Genau. <lacht> also mhm. so eigentlich eine komplette Offenheit, was daraus wird.
3: Mhm.
5: Ja, und ich haben vielleicht noch, noch ergänzt und also denke das jetzt für mich elementar zur Beziehungsanarchie gehört, es halt wirklich als Instrument gesehen von, von Politik, also ich auch ganz bewusst eben zur Provokation nutzen, weil das natürlich Fragen aufwürft und dann kann man sehr viel sagen, eben das und das ist etwas, wo einfach ein fixes Bild ist. Auch das hast vorher vorhin gesehen. im Heiraten, ein Heirat als Life Goal, das ist unglaublich toxisch, wo extrem viele Leute extrem viel Schaden anrichten, Wir sind irgendwie in den 30 Jahre neu oh mein Gott, Weltuntergang. Und das kann man natürlich mit dieser Form von Beziehung führen halt mega sichtbar machen, man kann die Leute provozieren damit und das mache ich sehr bewusst und sehr absichtlich auch. Dann kommen die Leute in Frage hinein und dann kann man den sagen, «Ja, aber hey, ich mache es einfach nicht so Sinn, den Druck kommen wir Leute zu machen, wenn sie mit 30 nicht verheiratet sind. Wenn du mit 30 verheiratet bist und happy bist, schön für dich, aber du musst nicht mit 30 verheiratet sein.» Das ist nicht ein Life-Goal, wo jeder für jeden Mensch stimmt, für andere Menschen kann es stimmen. Für sehr viele Menschen ist es einfach nur unglaublich schadhaft. Du bist einfach wie einfach Wenn du mit 30 noch nicht verheiratet bist, bist du eigentlich versäht in unserer Gesellschaft nach wie vor. Und das macht einfach Leute kaputt.
2: Also du kannst von mit dem provozieren ja. und das Gespräch
5: initiieren ja. über
2: genau diese Themen.
5: Genau, weil es, hat einfach, es ist schon etwas mega offensichtlich, es ist eine Form von, von Queerness, die sehr offensichtlich ist. Also wenn wir zufrieden auf der Straße sind, haben wir immer die Leute, die sagen, hä, komisch, die brauchen zu viel Platz auf der Straße mehr Platz <lacht> als andere Leute.
2: trotzdem ist war es für das Zweite
5: gemacht. <lacht> genau, das ist für das Zweite gemacht. Das ist eigentlich ein schöner Spruch, den darüber <lacht> brauchen. Und das merkst du einfach schon gerade. Und je nachdem kann man es dann wirklich halt bewusst nutzen, um dann gerade in ein Gespräch reinzukommen, oder?
2: Mm -hmm, eben wie, also mm. Einerseits eben auch, ah, man ist nicht nur das Zweite, sondern man, man hat vielleicht mehrere Beziehungen, wo eine Sexualität involviert mm. ist. Und gleich grenzt sich ja zur Polyamorie ab. Ähm, wie würdet ihr das abgrenzen? Oder klingt ihr das überhaupt
5: abgrenzen? Ähm, wir haben es vorher noch schon diskutiert, wie wir es abgrenzen Polymie, so etwas, wie ich fühle, dass also ich fühle mich romantisch und sexuell zu sehr vielen verschiedenen Menschen angezogen. Ich habe ein sehr hohes Bedürfnis nach romantischer Beziehung mit einer romantischen Qualität, sicher höher als manche andere Personen. Da also würde ich als Polyamorie beteiligen und Beziehungsanarchisten mir wirklich das extrem Radikale alles in Frage stellen. Und das musst du bei Polyamorie nicht zwingen. Du kannst die ganz klassischen Konzepte wie Polyamorie eigentlich leben, abgesehen davon, dass du halt das Dritte bist oder das Vierte oder das Fünfte. Aber eigentlich kannst du dann Beziehungs-Escalator drinnen bleiben. Von Date Nach dem zweiten Date küssen, man, beim dritten Date hat man Sex und nachher geht man mal das zu machen und so weiter. Und in Beziehungsanarchie bricht das halt einfach alles radikal auf.
6: Mhm. Seht äh. ihr das gleiche, Anina mhm. und Rehane? Mhm. Ähm, ja, wir haben vorhin diskutiert, wie vereinbar Monogamie mit Beziehungsanarchie ist. Und vielleicht mhm. kann da Nina weitermachen.
2: <lacht> also eben, wie kann man in einer monogamen Zweierbeziehung Beziehungsanarchistin sein? Das wäre die
3: Frage.
4: Ja, ich habe für mich auch so ein bisschen überlegt, wie ich, was ich für mich für Labels brauche. Und dann habe ich gemerkt, ähm, für mich ich brauche nach wie vor das Label Poly. Wie ich ähm, bisexuell brauche, wie ich Kinky brauche. Das sind so meine queer Labels. Und das Beziehungsanarchistische ist eher bei ähm, ich bin Feministin und Beziehungsanarchistin, das gehört wie der so ein mehr als Haltung. Und ähm, von dem her finde ich auch, kann man als, wenn man sich als monogam labelt, kann man gleich auch die Haltung, ähm, vor Beziehungsanarchie haben. Einfach, weil es eben darum geht, um die Muster infrage zu stellen und man kann sich ja gleich auch Gedanken machen ähm, zu diesen Muster, auch wenn man monogam, in einer monogamen Beziehung lebt. Also die politischen Komponenten eigentlich.
5: Wobei halt einfach Monogamie hat schon sehr viel enthalten, also wie ein Exklusivitätsanspruch, den die halt Beziehungsanarchie will limitiert. Wir haben das so mit dem Beispiel gemacht, wenn du vegan bist und wie sagst, hey, aber auf Käse verzichte nicht und auf ähm, Gelatine in der Süssigkeit verzichte nicht. Dann kannst du halt in dieser Be Klasse, in Betrag auf Beziehungsanarchie halt nur bis zu einem gewissen Grad kommen, wenn du monogam bist. Du kannst nur bis zu einem gewissen Grad in infrage stellen das kannst du nicht vollständig machen. Darum würde ich jetzt schon sagen, Monogamie und PC-Sarchie sich nicht prinzipiell aus, aber es gibt auch gewissen Punkt, wo du einfach nicht weiter machen kannst. Man sagen so, du machst nur eine gewisse, eine gewisse Sache. Oder? Also, ich weiß nicht, ob die Analogie jetzt so ganz klar ist, aber so mhm. glaube, Limit Monogamie limitiert hat schlussendlich das schon. Mhm.
2: Ja. Wir stecken schon bald in der ja. Diskussion ja. genau. Also, da ist, Fall, das ist auch offen für die Diskussion. Wie, ja. Und auch Monogamie, die mit Besitzanspruch und ja. Exklusivität einhergeht. Sozusagen. Genau, also, wir sind voll drin. Aber gehen wir vielleicht noch einen Schritt zurück. Ja. Ihr habt ja auch ja das Thema in eurem Leben aufgekommen. Wie, wie sind ihr da zu, zu dieser Beziehungsanarchie gekommen? Wie, wie sind ihr mit dem in Kontakt gekommen? Vielleicht Rehana.
6: Äh. <lacht> Also, ich habe das Wort nicht gekannt, bis ich Jonas und Anina getroffen habe. Ich würde aber schon sagen, dass das schon vorher meine Haltung war. <lacht> Darum, ja, also es hat mir eigentlich nur noch
4: ein Begriff gefällt, um das zu beschreiben.
2: Aber glaubt, das ist eigentlich schon vorher so und ja. dann bist du wie auf den Begriff getroffen. Ja.
4: ja, das war bei mir so ein bisschen ähnlich. Also, ich glaube, was ich mit Beziehung zu Jonas so ein bisschen entwickelt hat, ist von Anfang an haben wir die Beziehungsanarchistisch aufgebaut. Ähm, ein bisschen war auch schon vorher, denke ich, bei mir ein Thema, gewesen, aber ich war noch gar nicht in diesen queeren ähm, Sachen. Gewesen. Von daher war es schon mit Jonas oder so in dieser Zeit ein bisschen mehr ein Thema. Geworden und, ähm, der Begriff ist dann eigentlich erst gekommen. Also zuerst gelebt und dann gemerkt, ah, okay, das ist der Begriff, der das eigentlich beschreibt. War das bei dir gleich, gewesen, Jonas?
5: Ja, also ich ich studiere Philosophie und mache mein PhD Philosophie. Und das heisst, ich bin ein Mensch, der sehr stark über Theorie kommt. Und für mich war es halt schon sehr schnell eine theoretische Auseinandersetzung. Gewesen. Also, tatsächlich, die Arbeiten, die ich geschrieben habe. Und da würde ich sagen, wir also, haben wahrscheinlich stärker über den Begriff angefangen. Sich zuerst mal auseinandersetzen hey, mit, hey, was passiert eigentlich in Beziehung? Und dann merke ich, da oft extrem viel schief manchmal ein bisschen googeln und nachher merken, hey, okay, das ist mit diesem und diesen philosophischen Konzept sehr kompatibel, das kann sich aus ethischen Überlegungen sehr, sehr gut rechtfertigen, wenn es darum geht, die Überziehungsanarchie, Menschen wirklich absolut ernst nehmen, dann können wir wieder einen Rückgriff auf Kant und so weiter machen, also Menschen wirklich respektieren, ihre Würde respektieren, als Individuum annehmen und nicht einfach als Teil von gesellschaftlichen Konstrukt, sondern als Teil von einer Maschine, die einfach muss funktionieren muss. Und man ist ein bisschen mehr der Weg und erst nachher so ein bisschen, okay, das stimmt ja nicht, aber wie mit meinen emotionalen Bedürfnissen, das ist für mich wie der zweite Schritt Es war mehr so eine Überzeugung so du hast es ja vorhin gesagt, Anina, Poli, so ein bisschen mehr als, wie fühle ich mich, aber nachher beziehungsweise eine Haltung, Wenn ein man sich als FeministInnen kann bezeichnen, kann man sich als beziehungsartistisch bezeichnen und mir kommt so ein bisschen wie aus dem raus. Mhm. Ja, und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich sich bei mit der ganzen theoretischen Unterbäu versorgt hat, hat man sich vom Fachhintergrund, den wir halt einfach auch haben.
2: Mm -hmm. oh. Eben, und mm -hmm. ihr erlebt das heute auch noch und nach dem letzten mm -hmm. Lied erfahren wir dann grad auch noch mehr, wie so ein beziehungsanarchistischer Alltag konkret aussieht. Wie immer haben unsere Gäste die Musik mitgenommen. Ähm, das nächste Lied haben Trehana und Tonina mitgenommen. Es ist «Holy» von King Princess. Wieso haben ihr das Lied ausgewählt?
6: Ähm, primär wegen dem Text. <lacht> um was geht es? <lacht> ähm, also... Es ist lesbisch und kinky. <lacht> und das ähm, ist sehr auf Israel
3: too I, I could make it for you.
7: Richtig gutes Radio.
2: Bei aller Liebe, aber wie lebt man beziehungsanarchistisch? Bei mir im Studio sind heute drei Menschen, die sich da damit bestens auskennen. Es sind Jonas, Anina und Rehana. Sie leben schon seit mehreren Jahren beziehungsanarchistisch, beziehungsweise eigentlich, wie wir vorher gehört haben, vielleicht auch schon seit immer, aber eben das Labeliste nach einigen Jahren dazucho. Genau. Wir haben darüber geredet, wie sind wir dazugekommen? Was bedeutet Beziehungsanarchie? Also einerseits, dass man nicht so die herkömmlichen Labels hat. Also man geht nicht automatisch von einer Freundschaft oder von einer Liebesbeziehung ausgeht. Und die Beziehungen, die man im Leben hat, werden das gleichwertig angeschaut. Also eben, es ist nicht so die, dass eben nachher Sexualität irgendwie völlig über, über eine Beziehung stehen würde, wo nicht irgendwie Sexualität drin vorkommt. Könnte man denn eigentlich auch sagen, in der Beziehungsanarchie wird die Freundschaft jetzt so im herkömmlichen Sinn sehr aufgewertet, weil es so die, die Aufwertung erlebt. Eben, es ist gleichwertig, wie eine Beziehung die Sexualität in vorkommt.
4: Ja, ich denke, das könnte man schon sagen. Es ist einfach auch eine Wertschätzung von jeder einzelnen Beziehung, sei es freundschaftlich, sexuell oder romantisch, wo man sehr bewusst lebt und sehr bewusst Bedürfnisse kommuniziert. Und so weiter. Und darum auch sehr bewusst darüber reden, was brauche ich, was brauchst du, wie wir das irgendwie, wie bringen wir das zusammen? Eben, es ist wie die, die Gleichwertigkeit.
2: Und die Beziehungen werden einzeln angeschaut und gleich. Kann man nicht sagen, ja, aber Sexualität und Sex, das ist so ein markantes Merkmal. Es ist eigentlich total berechtigt, dass man sagt, hey, okay, das, das ist einfach eine Liebesbeziehung und mit dieser Person habe ich Sex. Oder eben eine Sexbeziehung, was auch immer. Gibt es nicht gleich eine starke Unterscheidung zwischen Beziehung und Sexualität drin vorkommt und nicht?
6: Ich glaube, das ist auch wieder bei jeder Person anders. Also für mich persönlich ähm, ist, ist da nicht so ein großer Unterschied.
4: Wenn ich einfach eine Person gern habe, dann habe ich sie gern.
6: Was sagen dazu.
4: Ja, ich denke auch, das Bedürfnis nach Sex ist ja unterschiedlich. Also es gibt Menschen, die Sex nicht. oder wo nicht. nicht okay, wo asexuell sind, zum Beispiel. Oder wo einfach Sex sehr sekundär ist. Oder wo Sex sehr wichtig ist, um auch Nöche mit jemandem zu teilen. Oder auch ähm, Nöche mitzuteilen. Das kann aber auch bei anderen Menschen ist es vielleicht einfach kuscheln oder für Menschen kochen und so weiter. Ähm, von dem her ich, Sex hat sehr unterschiedlichen Stellenwert für unterschiedliche Menschen und darum würde ich es nicht so allgemein sagen, dass Sex etwas mega Wichtiges ist. Ich habe noch etwas zu sagen. Ähm, also
6: ich würde noch sagen, ähm, mit anderen Menschen hat man ja unterschiedliche Beziehungen und durch jede Beziehung werden andere Bedürfnisse abdeckt und ähm, also es ist ja immer eine andere Beziehung und Sie wird immer anders erfahren und darum würde ich jetzt nicht sagen, die eine Beziehung ist wichtiger als die andere, sie ist einfach anders.
5: Ich weiß nicht, vielleicht können wir sagen, wie es bei uns drei auch ist, und das vielleicht okay ist. Also zwischen mir und Rekana ist die sexuelle Komponente viel, viel wichtiger und es ist einfach so, wir sind viel kompatibler als ich und Anina. Also wir sind recht auf dem genau gleichen Level beim BDSM, wir haben genau die gleichen Kinks und so weiter, Während ich und Anina viel weniger kompatibel sind und so ist irgendwie auch die Sexualität zwischen mir und Anina wie ein bisschen untergegangen. Also ich und Anina tun die physische hinein. wir brauchen zum Zuneigung ausdrücken zu viel weniger sexuelle einfach eine Ausdrücke zueinander, also ich und Trechana, wo mir halt einfach und Trechana halt manchmal einfach halt durchstündige und mir und da viel kürzer ist und denke, es ist schon auch noch ergänzend, was du vielleicht seit ein paar Monate jetzt auch gefunden hast. Mhm. Ähm,
4: ja, was Jonas auch ist auch, dass ich noch Spielpartnerschaft habe außerhalb von, mhm. von uns drei und ähm, dass es der der ist so viel wichtigere Komponente sexuelle als jetzt zwischen Jonas und mir und ähm, kann dort auch gewisse Bedürfnisse ausleben. Und das hat auch unsere Beziehung ähm, entlastet. Einerseits, wo, wo Rehana ist zukommen, wo Jonas Bedürfnisse mit Rehana hat können, ähm, ausleben können, oder eben jetzt auch ich, wo, wo Bedürfnisse ausleben kann, die ich mit Jonas nicht kann. Ähm, und dann ist es nicht so, dass ich das Gefühl, habe, ich muss Bedürfnis oder würde ich eigentlich gerne ein Bedürfnis von Jonas erfüllen, aber das passt wie nicht. Und das kann auch bei so gewisse so gewissen Druck herausgenommen. Da können wir uns einfach auf uns konzentrieren. Was ist unsere Beziehung und was ist bei uns wichtig?
5: Mhm ich, denke, hat vorhin mit dem, ich vorhin gesagt habe vorher mit demzuge, ich dass gesagt, ich mit Ernst, oder jetzt ja, einfach nicht so die Haltung geh. Oh nein, ich will das aber unbedingt. Jetzt gibt es endlich Mühe und macht das mal, wo ich doch so dringend brauche, sondern einfach, hey, ich weiß dass dass dich nicht gleich wie mich. Das ist jetzt okay so und dann einfach sagen, hey, mega cool, sich untereinander mit der könnt ausleben. Und eben, das finde ich cool gut, so dass du Druck rausgenommen und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Rehana. Aber mir jetzt sehr Druck rausgenommen mit, mit, mit dieser Person, so das anders auszuleben und also ich dachte, okay, zum Glück kannst du, du eigentlich auch das, was ich mit Rehana zusammen machen könnte. Weil Sex ist für uns auch wieder sehr wichtig, dass wir uns so gut fühlen. Und jetzt, jetzt ist zum Glück Kalina, auch in dieser Lage wirklich eine befriedigende Sexualität haben. Das war eigentlich einfach mit mir vorher nicht möglich, gewesen, weil ich einfach gewisse Sachen ehrlich gesagt, ich es langweilig finde, was Anina mega toll findet. Und dann kann ich mich auch sauber den Ärzten nehmen. Ich muss mich nicht irgendwie verbiegen und sagen, boah, ich finde das toll, was du toll findest. Einfach, Nein, das es mich nicht, aber mega schön, dass du es mit dieser Person kannst ausleben kannst. Und wenn Anina dann zurückkommt von, von den Sessions, wo sie jetzt und Anina, dann kann ich mir so, jetzt musst du erzählen, jetzt musst du erzählen, jetzt musst du erzählen. Und jetzt zeig mal, hast du irgendwo Spuren? Und das ist so, das ist so mega toll. Also, dann, ja, ja.
2: Da, das, ist, das sieht man sehr gut eben mhm. Also einerseits, Herausfinden, was sind die eigenen individuellen Bedürfnisse und das mhm. nachher individuell zu den einzelnen
3: mhm.
2: Beziehungsmenschen anschauen. Mhm.
3: Ähm,
2: genau, eben, da hat man wie so die individuellen Beziehungen und gleich, das ist vielleicht auch eben so ein bisschen der Klassiker, der jetzt bei diesen Themen aufkommt, ist das Thema Eifersucht. Oder eben wie einerseits, ja klar, man sagt, ja, eben, man hat individuelle Beziehungen und man kann nichts vergleichen, aber ist nicht manchmal auch sehr schwierig, eben, allen gerecht zu werden und auch nicht irgendwie da Angst zu haben, dass, dass man zu kurz kommt?
6: Da ist Kommunikation, einfach das A und O. Also wenn ähm, ich merke, ich komme gerade zu kurz ähm, mit der Beziehungszeit mit jemandem, dann muss ich das einfach ansprechen und dann müssen auch Jonas und Hanina schauen, dass, ähm, dass sie da denken und dass wir aufeinander Rücksicht
5: nehmen. Also, man einfach das, wo, sagen wir es mal so, eine poly streik Beziehung ohne Google-Kalender ist fast nicht möglich. <lacht> und es hilft also. einfach extrem, weil du mit, mit diesen Dingen synchronisieren synchronisieren Also, ich sehe, man sieht einfach alle Termine, können alle Termine überlegen. Und also, dann wir dann entwinnen
2: gemeinsamen Kalender. Ja, ja. also, wir haben
5: Zugriff auf alle Kalender voneinander. Und dann siehst du es halt einfach mega, mega gut, wo ist was und denke auch, eine Planbarkeit ist halt auch mega wichtig, dass also, du weißt, jetzt schon, wenn du im April die Bezugsperson wieder gesehen so, Wenn du so viele Leute musst koordinieren musst, musst du einfach ein bisschen Planbarkeit haben. Sonst gehen einfach einzelne Leute unter. Vor allem gehen die Leute unter, die am wenigsten laut sind. Und das, muss, das braucht schon sehr viel einfach Bereitschaft. Immer wieder herhören und sagen, hey, reicht dir gerade die Woche? Oder hast du die Woche irgendwie mehr Bedürfnisse? Musst du dann spontan vorbeikommen? Ein Meter dann gewisse Sachen drin, sind. ich komme dann in wo ich gleich wo ich wohne, einen halben Kilometer von uns entfernt. Dass man das irgendwie immer wieder mit machen muss, muss machen, und wenn man halt eben so Tools einfach nutzt, wird es halt einfach sehr sichtbar, es ist dann sehr greifbar, es hat so eine Messbarkeit drin, und man sagt, aha, wartet schnell, Zwischen im nächsten, wir sind 15 Tage, das ist ein bisschen viel, oder, ah, wir haben gesehen uns dreimal die Woche, und das hilft einfach mega, das auf dem Schirm zu behalten und nicht untergehen, ich, meine, eben, ich bin in einer Dissertation und berufstätig und so weiter, das ist mega viel, was da rund läuft.
2: Also eigentlich so mit mhm. organisatorischen Tools dem vorbeugen, dass eben Zeit ungleich mhm. verteilt wird, also, mhm. ja. Mhm.
4: Ja, oder, also sie muss ja nicht komplett gleich verteilt sein, sondern einfach schauen, was, was sind bedürfnis aber Die Treffen, die ich habe, die sind monatlich. Jetzt, ähm, mit Jonas verbringe ich viel mehr Zeit, aber sie hat unterschiedliche Bedürfnisse. Und wir zu dritt haben Woche, wöchentlich ein Gespräch, wo wir schnell schauen, hey, wie sieht die nächste Woche aus? Hast du noch Bedürfnisse? ich schon mehr? Haben wir irgendwie Zeit? Können wir das einbauen? Ähm,
5: ja. ja, aber es ist nicht nur zwischen uns drei. Also wir haben ein ganzes Freundesumfeld, das jetzt nicht im Studio ist, aber eigentlich ist es noch auch dazu gehört, wo halt wieder andere Beziehungen sind. Aber immer wieder die Frage, hey, was ist gerade irgendwie? Und auch dort eben auch wirklich aus. Also wir haben jetzt zum gemeinsamen Kochen haben wir in anderthalb Monaten abgemacht. Es sind dann jetzt sieben oder acht Personen, die nachher mit kochen. Und es braucht einfach die Vorlaufzeit, um alles so ein bisschen koordinieren, auch einfach das leben. Und gab es wirklich einfach die Bereitschaft, das irgendwie zu machen, und jetzt hat mit der Pandemie sowieso, wo alles noch mehr aufwendiger geworden ist, ich denke ich, wenn das dann ein bisschen durch ist, ist es wieder einfacher möglich, auch ein spontan mal irgendwo, man sieht sich dann dort. Aber gerade jetzt ist es schon sehr wichtig. Und es entlastet einfach auch, wenn man so ein bisschen weiss, aha, ich kann ja dann in einem Monat wieder das Treffen, oder in anderthalb Wochen sehen wir uns wieder in dieser Achterkonstellation, in dieser, in dieser Spielkonstellation. Ja. Mhm. mhm.
2: Ja, man muss sich in dem Fall organisieren und Rücksicht nehmen. Ähm, eben bei der Beziehungsanarchie geht es darum, eben keine Hierarchien zu haben. Ähm, ich habe mich noch gefragt, bezieht sich das auch auf Hierarchie innerhalb der Beziehung? Also wenn, wenn es wie innerhalb der Beziehung vielleicht Hierarchien entstehen durch, durch Geld, Privilegien etc., wie geht die Beziehungsanarchie mit solchen Hierarchien und Machtverhältnissen um? Also
6: kurzer Disclaimer. <lacht> 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 Beziehungsanarchie heißt nicht, dass es keine Hierarchie innerhalb von der Beziehungen gibt. Die darf es durchaus geben. Es, darf, ähm, es muss einfach eine Hierarchie sein, wo man individuell festgelegt hat, wo man kommuniziert hat, wo man Bedürfnisse abgefragt hat und wo für, für einen selber und für sein Umfeld stimmt. Ähm, und es ist in dem Sinne Anarchie, dass einem gesellschaftliche Erwartungen nicht drei
5: <lacht>
6: ja. Im Idealfall nehme ich an, aber geht es immer? freut man sich
2: nicht manchmal selber dabei? Ah, Im <lacht> Idealfall.
5: <lacht> ja, aber dann geht es eben darum, dass man es das reflektiert. Also, wir haben, bevor wir jetzt das Gespräch angefangen haben, habe ich gesagt, hey, ich werde von uns schnell am meisten reden. Schauen wir schnell, wie wir das Mikrofon anordnen, dass wir einfach so so Dinge haben. Und das ist genau das, was wir machen, auch schnell reflektieren. Wir haben untereinander. Ich bin einfach am schnellsten am schnellsten Rettnormalfall. Also schauen wir doch schnell, irgendwie, wie wir das machen. Und genau so kann man mit dem einfach umgehen. Mit, mit Sachen, mit Privilegien mit Formen, wo denen man sozialisiert worden ist. Und sich das bewusst machen, oder?
4: Ja, mhm. also so ein bisschen zu Ihrer Frage konkret. Ja, die, die Hierarchie innerhalb von Beziehungen, die gibt es, die sind real mhm. und ich glaube, die, die gibt es überall. Aber wie ich bei all diesen mhm. Themen, wir reden darüber und das sehr explizit und je nachdem auch mit, mit Leuten außerhalb von Beziehung wenn wir schnell Rückgesprochen. Haben das, was wir jetzt innerhalb von Beziehung besprochen haben, macht das irgendwie Sinn? Oder haben wir irgendwie da komische Dynamiken drinne Einfach auch, um so uns ein bisschen rückversichern, je nachdem, wenn es ein bisschen häkelere Themen sind. Ähm, aber ja. ja, grundsätzlich darüber reden und, und schauen, was, was stimmt für uns, wie finden wir uns.
3: Mhm
2: reden, das machen wir auch in dieser Stunde. Jetzt lassen wir aber zuerst noch ein Stück Musik, bevor wir nachher eben noch weiter über euren Alltag und auch euren Aktivismus reden. Ähm, das nächste Lied hat Jonas und Rehana mitgenommen. Ich glaube, ich lasse euch den Titel noch sagen. Was habt ihr mitgebracht?
5: Äh, Output Ginger und ich habe den Titel immer nicht richtig gewusst, also, weil er heißt Pisces.
6: Ah, Pisces.
5: Pisces, genau. <lacht> und es ist auch, ähm, ich was etwas, was mir seit Jahren Das ist etwas, was mir die Leidenschaft für, für Metal, für Metalcore teilt. Und das ist so, das Lied einfach unter der Kanne zeigt und sie ah, das ist noch cool, das gefällt mir. Und ich hoffe jetzt, dass es das den Leuten auch gefällt und finde, dass das passt irgendwie für unsere Beziehung und alles nochmal, wie man es Bedürfnis mit jemandem kann decken kann, vielleicht was jetzt nicht deckt hat. Ja. Mm.
2: wir reden heute über Beziehungsanarchie. Mit Jonas, Anina und Reihana Hanna rede ich darüber, wie es ist, Beziehungen nicht zu labeln und Normen in Bezug auf Beziehungen zu hinterfragen und eben nicht einfach am Mr. oder Mrs. One hinterherzjagern. <lacht> ähm, wir haben eben vorher darüber gesprochen, wir haben Beispiel gehört, wie, wie das eure Sexualität beeinflusst, wie ihr Beziehungen erlebt ähm, können Sie vielleicht noch mehr erzählen? In welchem Lebensbereich beeinflusst euch die Beziehungsanarchie oder auch die beziehungsanarchistischen Beziehungen, die ihr lebt? Wie wird das noch beeinflusst?
4: Also ganz konkret kann man zum Beispiel das Beispiel machen, dass wir ein zusätzliches Bett in unserer Wohnung haben. Und das nicht einfach in einem sondern wirklich einfach ein Zimmer, wo wir noch, wo Jonas zum Beispiel jemanden treffen kann oder ich noch jemanden treffen und das nicht im Schlafzimmer ist, beziehungsweise, dass wir einfach zwei Betten haben Das wäre so ein ganz konkretes Beispiel. Ähm, den Kalender haben wir erwähnt. Mhm. Diverse -Chats können wir diverse Gruppenchats, können auch <lacht> also jetzt zum Beispiel, wenn wir jemanden um die Nacht einladen, ähm, eine befreundete Person und der Partnermensch von der Person auch eingeladen ist, dann ist für uns klar, wir machen eine Gruppe, wo alle Personen drin sind. Also, der Partnermensch ist nicht einfach mitgemeint, sondern wird auch explizit eingeladen. Ähm, okay. Das ist etwas, was uns recht wichtig ist. Ja, das sind so ganz konkrete Beispiele. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Ähm, eben, ihr, ihr lebt schon mehrere Jahre beziehungsanarchistisch oder eben, wie in der Frage vielleicht auch schon immer. Ähm, wie hat euer Umfeld auf das reagiert? Rehana, wie war das bei dir? Gewesen?
6: Ah... Die Frage würde ich gerne nicht beantworten.
4: Mhm. Wie du bei euch? immer öfter etwas dazu sagen? Ähm, grundsätzlich denke ich immer, es ein recht gutes Umfeld ähm, und äh, es wird für uns einfach so angenommen und wir müssen gar nicht so mega ähm, thematisieren, sondern es ist einfach so, ja, jetzt ist noch ein Mensch, ein weiterer Mensch bei unserem Kochen ist und ähm, kommt dazu. Von dem her sind wir da, glaube auch so in unserer Bubble zum Teil, wo wir recht verwöhnt sind.
5: Ähm, ja. ja, und ich glaube, das ist jetzt wie auch eine schwierige Frage, um zu beantworten. Ich kennen Leute, die es ein riesen Drama war, was extrem schwierig war. Und wir haben halt mega viele Ressourcen. aber dann ich bevor ich mit dem Bett erzähle. Wir haben die nötigen Ressourcen einfach das Bett in die Wohnung. Ist. Andere können es sich schlicht einfach nicht leisten. Wir sind in einer queer feministische Bubble, wo das einfach nicht allzu viele Leute machen, aber irgendwie schon davon gehört haben. Wir haben, wir haben so viele Sachen, die es eigentlich sehr, sehr einfach gemacht hat. Für mich und Danina, das eigentlich einfach zu leben, das transparent machen. Und das ist auch mit der Grund, dass wir denken, dass das so der Maske Wir haben die Ressourcen, um es Wir haben die psychische Energie, wir haben die finanzielle Ressourcen, wir haben den nötigen Bildungshintergrund etc. etc. Zeit auch, haben wir die nötige Zeit auch, um es zu machen. Und das ist halt nicht für alle wie möglich. Ich glaube, das ist vielleicht auch noch recht wichtig, um hier so wie wie betonen. Also Karl kann man auch Beziehungs anarchistisch sein mit weniger Ressourcen, als wir haben. Aber für uns ist es massiv einfacher als für andere Menschen. Einfach durch die Art. Wir, wir wäre auch gegen Aussen, wären wir heterosexuell gelesen. Das ist nochmal eine Möglichkeit, die wir nicht angefeindet werden. Und so weiter und so fort. Oder? Während sicher für Leute, homosexuell gelesen sind, kommt das nochmal etwas. Leute, die auf Instagram befreundet sind, sind drei Männer, die in einer Beziehung sind. Und da mischt sich halt einfach die Polyfeindlichkeit mit homosexueller Feindlichkeit und gibt noch mal eine ganz grusige Mischung, die wir zwei einfach so nicht haben, weil sie vor allem schon am stärksten exponieren vom Verein, wo wir viel, viel weniger haben. Ja.
2: Also eigentlich so energietechnisch eine gute Ausgangslage mhm. für Aktivismus auch, was ihr mhm. ja auch möchtet. Ihr seid im Verein leben und habt ja auch gegründet. Mhm mögen dir erzählen, was was macht Bund lieben alles?
4: Ähm, also grundsätzlich das ist schon gesagt, wir setzen uns für die Vielfalt ähm, von Liebe, Sexualität und Beziehungen im Konsens ein. Ähm, angefangen es mit einem Vorleseprojekt, also wo einfach Leute zusammenkommen und sie Geschichten vorgelesen wurden, wo ähm, zum Beispiel Poly-Menschen kinky vorkommen, KinKi-Menschen vorkommen. Ich weiß nicht, mehr, was alles für Labels, aber man muss divers sein. Und dort ist es uns wichtig, dass es nicht irgendwie mega so ein, so ein Theorie-Event wird, sondern einfach werden ganz normale Liebesgeschichten erzählt mit Menschen, die vielleicht ähm, andere, die diverse Stil labels haben. Das ist so ein bisschen dort ist es entstanden. Wir haben gemerkt, es Spaß macht Spass und es kommt an. Und dann haben wir weiter gemacht.
5: Ja, vielleicht setze ihr hier schnell ein und einfach so ein gemerkt, es gibt gemerkt, Lücken am ganzen Queeraktivismus in Schweiz, wo man, gemerkt, da kann man abdecken kann. Also ganz simpel ist unser Event ist am Nachmittag. Dann fand ich ganz viele Leute, gefunden, oh mega cool, ich kann ein Queer-Event am Nachmittag gehen und muss nicht am Abend gehen. Ich okay, <lacht> Event am Nachmittag, das braucht sehr irgendwie, es wird weniger wenig Angebot rum, Aber ich gemerkt, dass eben gerade die beziehungsanarchistische Polythema und das, ähm, sehr wenig abdeckt wird. Darum machen wir so sehr explizit diesem Ding, aber einfach auch wenig gemacht wird, wo das Gesamte irgendwie zeigt, hey, es hat ganz viele verbindende Sachen untereinander, wo eigentlich die gleichen Oppressionsstrukturen darauf wirken, wo eigentlich alle queeren Menschen betreffen und auch Leute, die nicht queer sind, die einfach immer nicht gepfuscht, wie sie Sex haben, wie sie Beziehungen erleben. Und dort müssen wir jetzt eigentlich auch sehr stark ein. Jetzt sind wir gerade am Kontaktsuchen mit PolitikerInnen, zu eigentlich sagen, hey, wo können wir irgendwie auf einer grösseren Ebene ansetzen, anstatt einfach nur die ein öffnen für ein bisschen mehr Leute. Das ist eigentlich ein, ein, ein Tiny Step. sondern können auch ganz fundamental anfangen, darüber zu reden, dass die Leute eigentlich extrem eingeschränkt sind, wie sie haben. Und und Viele Leute sagen, ich bin doch gar nicht eingeschränkt. Und denk mal denk mal ein bisschen darüber nach, wie viele Bilder gibt es schon, wenn du ins Fernsehen reingehst, wo dir ganz genau sagen, eben, wie du eine Beziehung führen musst. Und wenn du gefälligst, unglücklich sollst du sein, hast am Anfang das Beispiel gemacht mit einer Trennung, also eine Katastrophe, kannst du emotional mega schwierig aber es kann auch, alles kann auch kann etwas anderes sein. Ich kann sagen, hey, ich, habe, ich habe gelernt, meine Bedürfnisse richtig zu erkennen und darum habe ich mich getrennt. Es kann auch etwas Positives sein, die Trennung, die sicher am Anfang wehtut und schlimm ist, aber dann kann ich sagen, hey, ich kann nicht zu mir selber stehen. Und gerade solche Storys möchte ich viel mehr erzählen. Oder die Leute Mut machen, hey, du darfst auch Schluss machen, wenn du nicht glücklich bist. Und das darfst du auch machen, wenn du 40, oder 50 oder 60 bist. Du darfst dich immer noch trennen.
2: Also das Loslösen von gesellschaftlichen mhm. Bildern in Bezug auf auch eben Liebe, Sex, mhm. Sexualität und damit verbundenes Glück, das mhm. einem versprochen wird. Ähm, eben, ja, das sind Themen, wo ihr, wo ihr euch mega engagiert. Warum? Jetzt könnte man ja sagen, eben, ihr habt euer Gästebett, tip top, euch geht gut. Wieso, wieso noch der Aktivismus? Ist uns wie mega wichtig, auch so ein
4: bisschen aus der Beziehungsanarchie heraus, aber auch ja, allgemein persönlich, wir haben Ressourcen und dann wollen wir das nicht einfach ähm, für uns und jetzt können wir zurücklernen und alles ist gut, sondern wir haben Ressourcen, um mehr zu machen, um auch Leuten helfen, um Sachen sichtbar zu machen und es ist es uns auch mega wichtig, die Ressourcen zu nutzen und einzusetzen.
5: Mhm. Ich denke, das kommt wirklich so ein bisschen Grundhaltung aus, dass wir Leute, die in der Schweiz leben, haben so viele Ressourcen, haben so viel Geld, ich habe eine sehr hohe Ausbildung und ich habe so viel Macht in dieser Gesellschaft und ich finde es echt verwerflich, die nicht einzusetzen. Es muss jetzt nicht zwingend das Thema, sicherlich ist das Thema, jetzt mega brünne, andere Leute sind beim Klimastreik, andere Leute haben sich jetzt bei dem No Frontex-Referendum einsetzen ich finde, das ist mega eigentlich eine Pflicht von Individuum wo wo das kann und wo gemerkt, wo das kann. Es gibt Leute, die einfach nicht, schlicht nicht die Ressourcen haben und da würde ich niemand dafür verurteilen, aber ich habe persönlich sehr müde damit, nicht aktiv zu werden in dieser Gesellschaft, wenn wir so viele Ressourcen haben, wie wir uns eigentlich zur Verfügung stehen. Ja.
2: Was sind konkrete Veränderungen, wo ihr findet, hey, das, da müsste sich etwas verändern? Ähm, etwas ist zum Beispiel die
4: Weiterbildung von Fachpersonen, zum Beispiel medizinische Fachpersonen, aber nicht nur. Also, dass Fatihschuhe ähm, an, wie sexuell kommt, dass die einfach noch etwas ein ein breiter stattfindet, dass sie überhaupt stattfindet, dass sie auf eine gesunde Art stattfindet. Aber es geht dann auch viel weiter. Also, ihre ihr Arztpraxis als konkretes Beispiel. ich ja glaube, die, die sie ja. selbst
5: erlebt haben. Also, ähm, ich war in der Arztpraxis gewesen, und dann habe ich ähm, eine Verletzung äh, beim Gesäß gehabt. Dann habe das schnell so diskutiert und es ist dieser Person überhaupt nicht in den Sinn gekommen, darauf zu denken, dass mein gesäß noch für etwas anderes könnte sie als Ausschädigung. Also ich habe überhaupt nicht den Raum bekommen, um zu fragen, ja, könnte das jetzt bei Analsexen das Problem das dass dieser Person null im Kopf war. Und das finde ich eine Katastrophe. Ich habe jetzt eine Ausbildung in der Medizin ich bin Fachperson gesund, ich konnte mir das alles können zusammenreimen, ich weiß, wie man Google benutzt, etc., etc., auch für andere Leute ist es so wichtig, dass man einfach einen Raum schafft, wo die Person fragt: haben sie sonst noch Fragen? Ist es vielleicht für ihre Sexualität wichtig? Müssen man kurz etwas besprechen? Brauchen Sie vielleicht ein anderes Kleidmittel, whatever? Aber das muss dieser Person ins Sinn kommen. Das finde ich ist eine Fachperson verantwortlich, das wirklich zu öffnen. Und das ist eigentlich jemand, mich mega motiviert. Und das ist einfach etwas, nicht ein individuelles Problem ist. Das ist ein Problem von politischer Ebene. Und man sagt, sagen, hey, hier braucht es verbindliche Fortbildungen, Hier braucht es, wie Vorbildungen, Universitäten, wo auch ein Staat auch zahlt, Leute auch Nachschulungen gibt. Und das ist sicher ein Thema von vielen. Vielleicht noch etwas, noch etwas anderes. Es ist sicher, wie kann man Beziehungen rechtlich absichern. Also ich und Anina sind gerade an einem dran, wo man sich gewisse Sachen absichern kann, wo man halt wohnen zusammen kann. Es ist furchtbar. Es ist unglaublich mühsam. Und echt das sage, es müsste einfacher sein, dorthin zu Vertrag einfacher einen Vertrag machen, einen Vertrag machen wo man eine Rehana absichern, um andere Leute einfach können, reinschreiben. Und dann sind sie auch dabei. Ein weiteres Thema ist, dass wir im Strafgesetzbuch so diskriminierende Gesetze haben, über BDSM-Pornografie haben, einfach eingeschränkt wird, auf eine Art, die nicht akzeptabel ist. Das sind so ganz konkrete Sachen, und andere Sachen sind etwas weniger konkret, wie «Was schauen wir halt im Fernsehen?» also, jeder Film, der 2021 ist er immer genau gleiche Story erzählt. Jetzt sind es vielleicht ein bisschen mehr Queer-Story dabei, aber eigentlich ist es immer noch «Boy meets Girl» und «Happy, happy Forever», oder? Mhm.
4: Ja. Hast mhm. noch ein ja, ja. Da geht es ja auch einfach um, um Sichtbarkeit. Einfach mal zeigen. Wir haben eine Reihen, äh, bunte Menschen, wo man einfach mal Menschen und ihre Labels zeigen, um zu sagen, hey, die Menschen sind da, die gibt es, die haben unterschiedlichste Labels umgesehen, den sie im Fall nicht an. Und das ist auch so, so das Niederschwellige einfach sichtbar machen, weil dann bekommt man wieder Begriffe, aber wie bei uns mit Beziehungsanarchie, wo uns dieser Begriff wie ein bisschen auch gefällt hat, wenn wir den gar nicht gekannt
5: haben. Mhm. Ja, und einfach eben gerade zu begriffen, oh, oh, ist mega wichtig. wenn ich einen Begriff habe, den kann ich googeln. Und dann komme ich auf irgendwo drauf, wo mir Sicherheitssachen geht, das es geht, ist. das ist auch fundamental um gesundheitliche Sachen, um Sicherheitssachen. Ich habe das das Beispiel mit, mit dem Gesäßbrach. Ich könnte mich verletzen, wenn ich nicht weiss, wie ich mit dem muss umgehen muss. Das kann ganz grob werden. Und das muss ich einfach können, ganz einfach googeln. Das muss mir eine Fachperson einfach sagen. Wenn ich einen Ausdruck bei BDSM zuerst mal höre und einfach mal bei gebe finde ich einen ganzen Haufen nicht sehr schöne Darstellungen zum Teil. Da gibt es vielleicht auch weitere Begriffe, die spezifischer sind. Und dann findest so hey, aha, BDSM ist so ein Spektrum und das passt zu mir, das passt nicht zu mir. Einfach das drei zugänglich machen, das ist extrem wichtig. Ja,
2: ja wir sind ja. in von bei vielen Themen und auch auf ja. unterschiedlichen Ebenen aktiv. Wir finden euch auf Instagram, bei Buntlieben und auch ähm, auf eurer Webseite, die ist verlinkt auf unserer Webseite. Ja. <lacht> ähm, genau, was sind eure nächsten Projekte? Was, was, was steht bei euch noch an? Wir,
4: sind, wir haben vorher die ähm, Weiterbildung von Fachpersonen angesprochen und da sind wir im Moment gerade dran am Geschichten sammeln. Ähm, also positive und negative Geschichten mit Fachpersonen wir dürfen uns sehr gerne mitteilt werden. Ähm, Könnt ihr gerne an Jonas per Mail schicken. Was ist seine Mail?
5: Jonas.witwer.lieben.ch Und dann liest es auch nur mehr ich und nicht nur das ganze Team. es also die info mail geht, liest das ganze Vorstand.
2: Merci vielmals, seid ihr hier bei uns im Studio gsi. Es war sehr spannend. Gewesen. Jetzt haben wir noch das letzte Lied, das ihr mitgenommen habt. Und zwar ähm, ist das von Anina und von Jonas. Es ist Stahlberger Stadt, Jeti. Was hat es mit diesem Lied auf sich?
5: Ja, das ist einfach so etwas, was mich und da mega verbindet, dass unser Musikgeschmack ist sehr divergierend und das ist einfach so der gemeinsame Nenner, so, so äh, clevere Texte auf Schweizerdeutsch, zum Teil aber auch auf Hochdeutsch, wo man eigentlich so also finden wir uns, sonst ähm, haben wir, wir krach, wenn es um Musikwahl geht, das ist so, darum habe ich das gefunden, es passt noch.
3: Ja.
7: Wir hätten ihn im Quartier und seine komischen Ideen. Wir hätten ihn irgendwie gern für seine Splins und Theorien. Und darum sind auch die meisten gekommen und haben der Bohnen gebracht und Kuchen. Zu dieser Versammlung in seiner Stube, wo noch Leute gesucht hat zum Suchen. Weil irgendwo wir so sind. Der Stadt ist es, müssen sie sein. es müssen irgendwo gehen. Die Stadtjedid ist irgendwo da außen, seitdem nur mehr noch nie emakse. Aber irgendwo müssen sie. Es müssen irgendwo gehen. Die Stadtjedid ist irgendwo da außen, seitdem nur mehr noch nie emakse. I'm a ball
2: Reden. Bei aller Liebe, wir müssen reden und wir haben heute über Beziehungsanarchie, also das Konzept, wo Beziehungen eigenständig und Gleichwertig als Gleichwertig angeschaut werden. Bei uns im Studio sind Jonas, Anina und Ray Hanna.
1: Ja, und wenn du daheim jetzt die Sendung hast verpasst und jetzt erst gerade eingeschaltet hast, dann ist das absolut kein Problem, weil du findest den ganzen Togo als Podcast auf unserer Seite. Oder ihr könnt uns natürlich auch auf
2: Facebook oder Instagram liken. Gehen einfach bei Aller Liebe» ein. Ähm, dort findet ihr auch mehr Infos zu euch, unseren Gästen und ihrem Verein Bund Lieben.
1: Habt einen wunderbaren Abend. Mic verabschiedet sich, Monika
2: und Livia. Tschüss zusammen.
1: Bei Aller Liebe», bei aller Liebe. Bei aller Liebe. Bei aller Liebe. Wir müssen reden. Bei aller Liebe. Wir Bei müssen Liebe. reden. Aber
2: wir müssen reden.
8: the same sweetest taboo of kind if i was astonished by the level of shame feminine energy energy rain intuition and ambition intuition shine intuition and ambition running through my veins but what the love let's